0: Bonjour, vous écoutez le huitième épisode d'Inclusion, le podcast de l'OSIM qui met en lumière les professionnels engagés pour une culture scientifique et des musées inclusifs. Cette semaine, nous accueillons Marie-Blanche Fourcade. Elle est chef de conservation et d'exposition au musée de l'Holocauste de Montréal. Ce musée informe et sensibilise les publics sur l'Holocauste, l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Il fait appel à notre responsabilité collective pour le respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. Dans cet épisode, Marie Blanche raconte la manière dont elle accompagne celles et ceux qui franchissent la porte de son bureau pour y déposer des objets mais aussi des témoignages. Son propos a été enregistré en mai 2019 lors du séminaire organisé par l'OCIM à Montréal sur le rôle social et inclusif des musées et centres de sciences.
1: Je rencontre quand même toutes sortes de gens au quotidien dans mon bureau, ce sont mes donateurs. Et euh, depuis quelque temps, je, je réfléchis à, à, cette, à cette relation que l'on tisse en tant que conservateur avec des donateurs, surtout dans un contexte de mémoire très sensible comme celle de l'Holocauste. Donc, juste quelques instants, quelques tout petits mots sur le musée. Donc, le musée de l'Holocauste est un trésor bien caché à Montréal, mais il existe près de la, du métro Côte-Sainte-Catherine. Nous sommes situés sur ce qu'on appelle le, le campus juif qui, qui regroupe un certain nombre d'institutions et d'organisations. Euh, C'est un musée qui est né euh, dans les années, euh, dans les, à la fin des années 70 euh, par l'impulsion euh, en fait de, de survivants de l'Holocauste qui se battaient pour un certain nombre de, de, de revendications, notamment euh, celles que soit condamnable toute forme, toute manifestation de haine dans l'espace public. Euh, évidemment, il y avait tout un travail de commémoration qui était fait, euh, de rassemblement d'un certain nombre de, de, de preuves et de bon, s'assurer que cette mémoire soit condamnée. Et donc euh, dans, dans cette volonté de conserver euh, la mémoire, euh, le musée est né et cette euh, volonté de conserver la mémoire allait de pair avec une autre, euh, une, une autre mission extrêmement importante qui était celle d'éduquer et de sensibiliser pour s'assurer que cette histoire ne se, euh, ne se reproduise plus jamais, d'où le fameux « never again ». Voici en fait quelques photos de, des tout débuts du musée, je, je reviendrai juste sur cette photo, euh, ce sont les fondateurs du musée, euh, le jour de l'ouverture la, de la, de la, de officielle du musée, portant une urne des cendres d'Auschwitz qui sont dans notre salle de, de commémoration. Euh, voici euh, la mission de notre musée, donc informer et sensibiliser les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Euh, nous avons une collection d'à peu près 13 000 artefacts qui sont principalement issus des familles de survivants montréalais, donc de survivants, de familles de survivants montréalais. Et pour certains, les objets viennent de, de, de soldats canadiens qui, qui, ont, qui ont fait la guerre et qui sont venus avec quelques objets qu'ils nous ont, qu ont donnés. Mais en grande majorité, ces objets viennent des familles de survivants, des survivants ou des familles de survivants. Euh, donc, euh, on nous donne des objets personnels, des objets du quotidien, des objets intimes, euh, des jouets, des, des jouets de, de, de l'enfance et de l'adolescence. Aujourd'hui, les survivants qui témoignent au musée, vous le comprendrez par un calcul très simple, étaient des enfants pendant l'Holocauste, des enfants cachés, ou en tout cas des enfants qui ont survécu. On reçoit beaucoup de papiers personnels, des documents d'identité, euh, des livres, des films, des meubles, des photographies, euh, des textiles. Euh, donc c'est une collection qui est assez, euh, qui est assez riche. Euh, et euh, je me suis intéressée en fait euh, au travail que l'on fait en tant que conservateur, au-delà des aspects très techniques, euh, parce que je reçois dans mon bureau donc, euh, des survivants ou des familles de survivants qui souhaitent que leurs objets, que leurs leur biens personnels se retrouvent dans notre collection et pour, toutes sortes, et pour toutes sortes de raisons. La question de l'inclusion, donc de, de, de créer un lien humain autour de cette communauté, il vient principalement de cette relation à long terme, que à long terme que je développe avec mes donateurs d'abord parce que euh, cette relation elle a besoin de prendre du temps pour être construite certaines personnes viennent et veulent signer les papiers tout de suite et repartir mais pour beaucoup on a besoin de créer ce lien de confiance parce que ce qu'on va conserver c'est la mémoire d'une famille euh, et c'est une mémoire qui a énormément, euh, qui a énormément euh, de valeur euh, et donc c'est un, un long cheminement, on vient on, on me rencontre, euh, on repart on revient, parfois on revient une deuxième fois, on fait le tour du musée, on s'informe, enfin bref, c'est un, un parcours, c'est un, une relation de, de, longue, de longue haleine, et, et lorsque l'on vient déposer l'objet au musée, on fait un enregistrement, j'enregistre Je, en fait toute la conversation que, que nous avons, donc c'est quasiment une autre histoire de vie qui sort de cette rencontre. Plus seulement l'histoire de vie des individus, mais aussi l'histoire de vie de ces objets. J'appelle ça mes, euh, ma collection underground, celle qui n'est pas mise sur le site web, mais qui est extrêmement riche pour... pour pour me permettre de documenter les objets et de les, de les mettre en, en valeur. Et euh, j'ai réalisé que, que ce lien se créait, euh, bon évidemment dans ce rituel, mais en réalité dans ce que j'appelle les, in, les interstices du protocole. Donc euh, ce 30 secondes où je pars à la photocopieuse euh, chercher le, le document à euh, signer pour le transfert de propriété, euh, dans un moment où on remet le manteau et puis tout d'un coup... Euh, je comprends enfin la raison pour laquelle il y a, a dons euh, dans, dans des tout petits moments qui en fait n'ont rien à voir avec ni l'enregistrement euh, ni le, le réel protocole mais bien dans tous ces, dans, dans tous ces petits moments euh, informels et, euh, et j'ai réalisé en fait que ce travail de don euh, n'était pas euh, unilatéral euh, parce qu'en réalité en documentant la collection, en, en recevant ces objets, en recevant ces histoires, euh, et puis je vais vous en parler un petit peu plus précisément, et en documentant ces objets, il y avait un rapport de dons et de contre contre-dons qui se faisait, et qu'au final, ce que l'on redonnait comme information changeait parfois, peut-être pas le cours d'une vie, mais le cours d'une mythologie familiale. Et je vais vous expliquer euh, pourquoi. Euh, donc, en accueillant ces objets, on accueille aussi des préoccupations, des inquiétudes donc à savoir où ces objets vont se retrouver une fois les parents décédés euh, une préoccupation aussi de s'inscrire dans une grande histoire donc ça c'est plutôt positif mais il faut accueillir cette, cette, cette préoccupation moi aussi j'ai participé à cette grande histoire et je ne veux pas que mon histoire euh, s'arrête euh, le jour de ma mort mais bien m'inscrire dans un, dans, un, dans un plus grand mouvement euh, parfois aussi, on vient euh, réparer quelque chose et euh, justement, je, je pense à un objet que j'ai que euh, ici en photo, le, le livre de Christine. Donc, euh, Je vais vous parler de cet exemple-là en particulier. Donc, C'est une jeune femme d'origine allemande qui a épousé un Québécois, qui est partie en vacances euh, en Allemagne dans sa famille. Son mari québécois, très intrigué de voir cette, ce livre, euh, décide de, de le ramener au Canada et euh, mais en même temps se dit que ce n'est pas possible de garder un, un livre comme ça chez soi. Donc, souhaite euh, que le donner au musée. C'est le conjoint finalement euh, qui n'est pas propriétaire de ce livre qui pousse au don. Euh, et euh, la jeune femme est extrêmement réticente. Euh, et donc, euh, à force de discuter avec elle, euh, bon, on finit par faire le don, les papiers, des de, 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 transferts de propriété. Et... Euh, au, au moment où on se lève et pour se dire au revoir, merci beaucoup et puis bref, les, les, les formules d'usage, euh, la dame me regarde et me dit euh, je me sens soulagée j'ai l'impression de réparer quelque chose et donc là on rentre dans une autre sphère c'est à dire que le musée accompagne euh, des processus donc de, de, de transmission euh, des processus d'inscription mais aussi des processus de réparation et euh, à partir du moment où on pose ce genre de gestes, ça ne peut pas être une relation à court terme. En fait, on crée un lien pour toujours avec euh, ces gens, euh, parce que par le musée, on a externalisé la mémoire, on a permis de réparer des choses qu'on ne peut pas réparer toujours à l'intérieur, parce qu'en l'occurrence, ce livre-là, dans le cas de Christen, ce livre-là euh, était dans sa famille parce que son père avait des sympathies nazies et qu'elle n'avait jamais pu les assumer, et que c'est pour ça qu'en fait, elle était partie au Canada, enfin bref, toute son histoire faisant. Et donc, en remettant ce livre au musée, et en lui redonnant une place dans l'histoire, ce qu'elle n'avait pas pu réparer d'une certaine façon à la maison, elle l'avait réparé en sortant ce livre de chez son père, et en l'installant, enfin le mettant euh, au musée. Dans certains cas, ce sont aussi euh, des objets, je... je je pense à cet autre exemple euh, ce, ce monsieur euh, est venu nous apporter euh, ce, ses cahiers de, de dessins et ses, ses journaux intimes euh, qui, euh, qui appartenaient à son père mais vous savez et je suis persuadée vous le savez mais dans le processus de transmission de cette mémoire, il y a eu énormément de blancs, énormément de ruptures et beaucoup de survivants n'ont jamais raconté leur histoire à leurs enfants ou l'ont fait de façon euh, très parcellaire. Et euh, donc Thomas, lui, a, a, a eu ses cahiers quand son père est décédé, puis sa mère. Donc finalement, il s'est retrouvé le, le propriétaire de ces documents, les a fouillés, les a regardés et... Bien sûr, les dessins, il était capable quand même d'en saisir un certain nombre de choses, mais tous les cahiers étaient en hongrois et il était incapable, en fait, de les lire. Alors, ce qui s'est passé, c'est un hasard. Je parlais des hasards de rencontres, mais c'est aussi parfois des hasards d'équipe de, 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 de musée. Dans notre équipe, on a une personne qui parle hongrois. Et donc, au musée, au moment même où on a faisait ce transfert de propriété, ma collègue est venue et a traduit et a lu, en fait, les journaux intimes du camp de travail de son père qu'il n'avait jamais lu. Alors tout d'un coup, là on a un don, ces magnifiques cahiers que j'aurais fait bien des kilomètres pour les avoir, donc je suis très heureuse de les avoir, mais nous on a redonné quelque chose aussi, c'est-à-dire la voix de son père. Évidemment on n'a pas tout lu parce qu'il y avait des heures de traduction, et pour la première fois ce monsieur nous a dit « j'entends la voix, de... je reconnais mon père ». Dans, dans des toutes petites écritures là, écrites euh, au plomb, euh, chaque jour, euh, les, 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 ce qui se passait dans le camp, qu'il s'ennuyait, qu'il pleuvait, qu'il avait envie de rentrer à la maison, puis bon, je vous passe euh, l'ensemble les, les, des détails. Euh, mais tout d'un coup c'était la voix de son père qui l'entendait et c'est comme ça qu'il l'a formalisé alors autant vous dire que dans ce contexte-là on a tous pleuré mais ça c'est pas grave, ça fait partie du métier mais à partir de ce moment-là on a créé un lien avec, euh, avec ce monsieur qui est revenu plusieurs fois pour visiter l'exposition et donc on essaye, euh, on essaye dès que possible en fait de, de créer ce lien au-delà du don, au-delà au de ces émotions qui se passent dans ce bureau euh, donc ce ne sont pas des activités ce ne sont pas des grands projets mais c'est simplement le quotidien qui fait que l'on tisse ces liens. Et euh, ce qu'on s'est mis comme, euh, comme petite politique, c'est que dès qu'on utilise ces objets qui ont été euh, donnés, et dès qu'on a un lien avec euh, le, le, le donateur, euh, on envoie un courriel, euh, on appelle, et on essaye en fait de garder ce lien pour montrer que ces objets, on, on s'en sert, et euh, on en prend soin parce que ça, c'est aussi l'une des grandes préoccupations. Donc moi, finalement, ce, que je voulais, ce dont je voulais faire état, ce n'était pas nécessairement un projet d'intervention auprès des publics, mais de cette relation qui crée, en fait, autour de la collection, un lien avec une communauté, cette communauté des, des donateurs euh, qui sont les premiers, euh, finalement, à nourrir le, le musée.
0: Merci infiniment à Marie-Blanche Fourcade d'avoir partagé les liens mémoriels et de confiance qu'elle tisse avec les donateurs accueillis au musée de l'Holocauste. Vous pouvez découvrir les ressources complémentaires à son propos et les précédents épisodes d'inclusion sur la plateforme en ligne Osim à l'écoute des savoirs en allant sur podcast.osim.fr. La saison d'inclusion n'est pas terminée, mais nous préparons la prochaine. Elle parlera des émotions. Ce thème vous inspire Il fait écho à vos pratiques professionnelles, à un projet en particulier Votre expérience pourrait inspirer un futur épisode. N'hésitez pas à nous contacter grâce au formulaire en ligne sur à l'écoute des savoirs. C'est l'onglet qui s'intitule Contribuer. À très bientôt